0: Olá meu irmão, olá minha irmã, o texto de estudo é do livro do profeta Isaías, o capítulo 55, versículo 1 até o versículo 6, mas antes de nós refletirmos nesse texto específico, quero destacar com você algumas questões do livro. Primeira, a organização do livro, o livro de Isaías está organizado em três blocos, os capítulos 1 até o 39, os capítulos 40 aos 55 e 55 até os 66. Segundo, os capítulos 1 até o 39 trazem como mensagem a palavra de juízo anunciada por Isaías, palavra de juízo de Deus, portanto, sobre o Reino do Sul, ou seja, sobre Judá e a capital Jerusalém. Nos capítulos 40 a 55 é anunciado a misericórdia de Deus e a sua graça para aqueles e aquelas que se voltam para Deus. Nos capítulos 56 até 66 é quando o povo volta da Babilônia para casa, ou seja, para Judá, e tem a tarefa de restaurar a cidade Jerusalém e o templo. O que acontece para que, para que Isaías anunciasse a desgraça de Judá e Jerusalém? A desobediência a Deus e a aliança com outros povos que cultuavam outros deuses que não fosse Javé, ou seja, o Deus que nós conhecemos. Em resumo, quando o ser humano segue o seu próprio coração, ou seja, segue os seus próprios desejos e acha que pode viver sem a presença de Deus em sua vida, traz sobre si sofrimento. É só lembrarmos de quando o pecado entra na humanidade. Em Gênesis, nos é contado de que o ser humano achou que poderia viver sem a dependência de Deus. Isso trouxe consigo o sofrimento, o pecado. Não viver na dependência de Deus e seguir os seus próprios caminhos, ou então, confiar cegamente em seres humanos, é o que fez com que o povo de Judá sofresse. Mas antes, os seus vizinhos ao norte, o reino de Israel, sofre primeiro com a ameaça à Síria, que vinha do norte, e em 722 a.C., Israel foi dominada. Com Israel dominada pelos sírios, e depois, Após a aliança com os assírios e os egípcios, fez com que o reino do sul o Judá fosse dominada pelos babilônios. Em busca de uma salvação planejada por meio de alianças humanas, Judá cai e é levada para a Babilônia. Lá fica sem templo, símbolo máximo da fé e da convivência com Deus, lá eles ficam sem o descanso semanal, pois eram escravos e eram obrigados a trabalhar todos os dias e não podiam ter um tempo para cultuar a Deus. Enfim, o ser humano distante de Deus encontra apenas sofrimento. Assim chegamos ao capítulo 55, verso 1 até 6, onde nós percebemos a promessa que Deus faz ao seu povo. E o texto em questão, portanto, nos lembra de que a promessa feita por seres humanos, de maneira geral, são promessas vazias, são promessas sem sentido. A gente costuma dizer que são propagandas enganosas. E o texto de Isaías 55, portanto, nos fala de uma propaganda, podemos assim dizer, que Deus faz. Porém, não é uma propaganda enganosa. Deus, entre aspas, está oferecendo água, Está oferecendo comida. E Deus diz, tudo isso é de graça. Ou seja, não precisa de dinheiro. Ele diz, venham os que não têm dinheiro. Comprem comida e comam. Diz a segunda parte do versículo 1 é, um, do capítulo 55. Venham e comprem leite e vinho, que tudo... É de graça, diz a terceira parte do verso 1. Ou seja, tudo que Deus tem para oferecer, meus irmãos, minhas irmãs, é de graça. É melhor dizendo, por graça, é por misericórdia. A palavra de Isaías 55 reforça essa palavra de Deus, que é a palavra de graça, de misericórdia, palavra de restauração, palavra de perdão. O verso 2 diz... Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Ou seja, por que nós vivemos uma vida sem sentido? Por que nós damos valor a tantas outras questões, mas para Deus muitas vezes nós não damos importância, diz o profeta Isaías. Por que nós não buscamos a fonte de água viva? Por que nós não buscamos... Aquele que dá comida verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que nós não dedicamos tempo para o descanso? Por que nós não dedicamos tempo para Deus? Para uma convivência diária com Deus? Para dizer para os nossos familiares, vamos tirar esse segundo, vamos tirar esse momento para refletir na palavra de Deus. Vamos dedicar um tempo na semana para que a gente possa ir à igreja, possa ir ao culto, ou possa ouvir, por exemplo, uma celebração virtual. Por que nós não façamos isso? Nós muitas vezes nos apegamos a propagandas enganosas. Quantas e quantas foram as pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que caíram em propagandas da fé? Quantas e quantas pessoas caíram em promessas de que ficariam ricas ou de que receberiam bênçãos sem fim? Caíram em propagandas de seres humanos. E ali encontraram sofrimento, encontraram angústia, encontraram dor. Quantas foram as pessoas que caíram em propaganda de que um remédio X ou Y, ou de que um chazinho X ou Y traria a cura, por exemplo, ou ajudaria no combate ao coronavírus? Quantas pessoas não confiaram na medicina, não confiaram na ciência e encontraram sofrimento? Meu irmão, minha irmã, Deus tem usado a medicina, Deus tem usado a ciência, por isso nós precisamos confiar naquilo que de fato promove a vida, naquilo que de fato ajuda a nós como seres humanos. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra bíblica de Isaías 55 nos fala, confiem no Senhor nosso Deus. Diz o verso 6, procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. O convite nos é feito, meus irmãos, minhas irmãs. Sabemos, a exemplo de Judá, a exemplo de Israel, de que distante de Deus nós encontramos sofrimento. Porém, na presença de Deus, confiando na sua graça e na sua misericórdia, buscando a esse Deus de todo o coração, nós vamos encontrar comida farta, nós vamos encontrar bebida em abundância. Nós podemos experimentar as mais preciosas bênçãos que Deus tem para assim nos conceder de maneira gratuita, basta crer e confiar, nada mais do que isso, basta crer e confiar, Deus o mais dará aos seus filhos e filhas, que assim nós possamos louvar a esse Deus, bendito ao seu santo nome e buscar a ele de todo o nosso coração, servir a ele com gratidão e alegria. Este foi o capítulo 55, verso 1 até o verso 6 que assim é, ouvimos, podemos conhecer um pouco do contexto, conhecer um pouquinho do que o próprio capítulo tenha a nos dizer, e que assim nós também possamos tirar as nossas próprias conclusões, daquilo que o próprio texto assim nos diz, tendo como base esta graça, esta misericórdia que Deus tem a oferecer ao seu povo, graça a essa que foi oferecida ao povo de Judá, e que esse povo assim experimentou depois. Foi de maneira imediata? Não, não foi. Tiveram que passar muitos e muitos anos sob a escravidão, sobre o sofrimento. E depois, aqueles que assim sobreviveram, aqueles que depois receberam os ensinamentos, aqueles que continuaram se mantendo firmes na fé, puderam depois experimentar o retorno. Ou seja, puderam voltar para casa, puderam voltar e reconstruir o templo, puderam louvar e bendizer ao seu Deus. Que assim nós também o façamos, possamos... Louvar ao nosso Deus em todas as nossas situações e que em tudo possamos reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. Que assim ficamos sob a bênção e a paz do Senhor. Amém.